1: Bate bola no ar às 12 horas e três minutos nesta terça-feira e traz os seguintes destaques. Londrina terá novidades quinta-feira no Café. Rio Branco busca a primeira vitória no Paranaense. voz e Independente abrem hoje a sexta rodada do estadual. Presidente compra avião para o Palmeiras. Lucas Lima pode voltar ao Santos. Vasco tropeça e se complica na Taça Guanabara. E grupo Grupo Norte-Americano faz proposta por Liga Forte no futebol. Bate-bola já está no ar. traz Luciano Magalhães na mesa lição com a Central Técnica de Tiago Sadal, a redação e a coordenação de esportes é de Fábio Fernandes. Comando e liderança de JB Faria. Nos 91,7 já está no ar o Bate-bola Querer. Bate-bola. Grande encontro da equipe total. Agora são 12 horas e 4 minutos em Londrina. Bate-bola chegando nesta terça-feira é meus amigos e hoje começa a sexta rodada do campeonato paranaense vem pra cá o dia tá nublado na cidade de Londrina nesse exato momento com e quatro você pela internet que está acompanhando a equipe total pai querido. hoje será aberta a sexta rodada do campeonato paranaense às 20 horas lá no estádio ABC o Foz vai jogar contra a equipe do Independente a propósito aí amanhã tem Atlético e Azures em Maringá Maringá e FC Cascavel em Ponta Grossa o Operário e esportes e no estádio do Café Londrina e Rio Branco no Couto Pereira, o Curitiba vai jogar contra o time do Cianotes em os jogos dessa sexta rodada do Campeonato Paranaense de Futebol.
2: O um empatezinho hoje para o Londrina será ótimo entre Foz do Iguaçu e Independente São Joséense, as equipes vão continuar atrás do Londrina Esporte Clube um o empatezinho hoje lá em Foz do Iguaçu. Bacana, meu caro Fábio Fernandes já, já traz seu destaque
1: também. Elite com Contabilidade, uma empresa formada por pessoas capacitadas e prontas para atender a sua necessidade nas questões fiscais, contábeis trabalhistas e previdenciárias Faça uma visita para entender a metodologia de trabalho. O sucesso da sua empresa deve passar em mãos que querem trabalhar a seu favor. Ele te com contabilidade, o um nome forte, para empresas fortes, na Avenida Pereira, Ademar Pereira de Barros 800, no Bela Suíça. Ele te conta o telefone 3, 3 5700, com CRCM6583 barra Paraná. Muito boa tarde, meu caro Lúcio Flávio. Tudo bem, Lúcio? Tudo bem,
3: Vanderlei. Um grande abraço para você. Boa tarde, para o ouvinte que acompanha aqui a nossa programação programação especial nosso nosso bate-bola e, e nesse início de programa né Vanderlei mandar aqui as nossas condolências né e os nossos sentimentos à família do Germano eh, que perdeu o seu pai né durante eh, durante essa madrugada o senhor Germano Ferdinando Borovix Schweiger de 74 anos é, o seu Germano estava internado aqui em Londrina, né? Algumas semanas a gente até vinha acompanhando aí, né? O Germano muito de perto com toda com toda a família aqui em Londrina também e infelizmente o, o seu Germano acabou não resistindo e essa madrugada é, faleceu, né? O, o sepultar o velório e o sepultamento lá em São Pedro do Ivaí que é a cidade aonde a família do Germano eh, mora, né? Aonde os pais moravam, de onde o Germano morou também, né? Durante a infância, durante a juventude, depois veio para Maringá e e posteriormente depois para Londrina. Então as nossas condolências, os nossos sentimentos que Deus possa eh, reservar aí um bom lugar para o seu Germano e possa abençoar a família, né? especialmente o Germano, enfim os seus irmãos e, e a sua mãe. Né? E, e o Germano foi pela manhã já viajou lá também Algumas outras pessoas do, do Londrina, né? Professor Antônio Carlos, eh, Gomes, Marcelo Risso também eh, viajaram para prestar a solidariedade nesse momento aí à a, a família do, do, do Germano, né? Que infelizmente perdeu o seu pai. Então, as nossas condolências e os nossos sentimentos,
1: Wanderlei. Agora 12 horas e sete minutos em Londrina Nossos sentimentos Agora 12 e sete agora em Londrina Nossos sentimentos Vamos trazer o destaque do Fiore
4: Luiz Boa tarde Fiore Ô, Vanderlei boa tarde, boa tarde. tudo, bem? tudo ah, bem Os companheiros da mesa Nossa audiência Bem, tá claro, a gente também tá triste Com o falecimento do pai Do Germano, né? O Germano É um jogador que tá inserido Na história do Londrina ele é o executivo de futebol do, da SM Sports, e eu fiquei contente que o Lúcio falou que tanto o professor Antônio Carlos como o, o, o Riz, que é o diretor de marketing, também acompanharam o Germano até lá São Pedro do Iguaçu, né, para o velório e para o sepultamento que vai ser hoje à tarde. Então, nossas condolências aí ao Germano, à família dele, né. Bom, eu estou vendo aqui Copa do Brasil, parece que até agora ainda não saiu, né, os jogos. Pô, sempre sai com um mês de antecedência. Estão faltando 22 dias, porque vamos ter jogos dia 22 e depois vamos ter jogos no final do mês. Se o Londrina cair no dia 22, então na verdade está faltando 22 dias, né, para o Londrina estrear na Copa do Brasil. E a gente fica imaginando, qualquer que seja o adversário, com esse time que o Londrina está mostrando no Campeonato Paranaense, ele teria alguma chance de chegar para a segunda fase? Sinceramente, eu não sei. Bom, as contas que a gente tem feito, agora tem esses três jogos, eu sou até repetitivo nisso, tem o Rio Branco aqui, esse é um jogo para o Londrina ganhar e ganhar com certa folga né? Não, porque se enroscar no Rio Branco, aí corre o risco de não ficar entre os oito. Tô falando com sinceridade. Se não ganhar bem do Rio Branco, aí a coisa tá perdida mesmo. Porque depois tem o José Ense em São José dos Pinhais e o lá em Forte Iguaçu. Ele teria que somar, na pior das hipóteses, sete pontos aí. Vitória com o Rio Branco, né? o empate lá uma vitória ou contra o José Encio, ou contra o Foz, e um empate, sete pontos. Agora, se ficar só nos três pontos do Rio Branco, aí vai para oito, e aí realmente a situação vai ficar extremamente complicada, porque nos três últimos jogos é o Maringá e o Atlético aqui no Café e o Curitiba fora. Sempre a gente tem esperança, né? Do Rio Branco eu tenho quase que absoluta certeza que vamos ganhar. O Rio Branco já mandou embora quase o time inteiro. Não marcou um gol, está em último lugar, não tem um ponto, não tem nada. Se não for um jogo por Londrina se reabilitar, quando é que vai ser então? Não é verdade? Eu acredito numa grande vitória, quinta-feira, 19-15, e depois buscar pontos nos dois jogos fora, antes dos três mais difíceis que estão programados para as três últimas Rodadas.
1: Essa é a expectativa do torcedor também, né, fior? Nessa partida de quinta-feira, às 19h15, a bola estará rolando. Você estará aqui transmitindo o jogo no microfone da Paiqueria e que o Londrina possa engatar essa sequência positiva. Para ir a São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no domingo às 15h30, para jogar contra o Independente também, para buscar um resultado. O gramado lá é sintético, né, Lúcio Flávio, em Curitiba? É isso lá do, do da São José, é assim, ou não? Informação que eu tive aqui que o Gramado é sintético. É, lá do campo da São José a gente vai trazer essa informação daqui a pouco mas não, não é um time de se matar com a unha também. Vou trazer o destaque do Camargo, mas antes de falar da ICA Ambiental agora você tem um espaço para destinar os resíduos da construção civil ICA Ambiental, soluções de gerenciamento de resíduos gerados da construção civil. A ICA Ambiental administra com eficiência esses resíduos que garante que eles tenham um destino de seguro e adequado. ICA Ambiental é bom para a empresa, é ótimo para a natureza tá no contorno norte, quilômetro 3 por Porã, com WhatsApp onze. Matheus Camargo, seu destaque. Boa tarde, Camarguinho.
5: Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde a todos os amigos da mesa. A audiência da Paiquera vírgula 91,7. A gente vive a expectativa para o próximo jogo do Tubarão. Como disse o Edinho, o próprio o treinador, falou: é obrigação ganhar do Rio Branco. né, Tem que ganhar do Rio Branco na quinta-feira, jogando dentro de casa e ganhar bem. Né, tem que voltar a ter boa atuação jogando aqui no Estádio do Café, bater o Rio Branco e tentar subir na tabela de classificação, aí tentar pular ao, pelo menos para o sexto lugar, que é onde Londrina pode chegar na tabela de classificação. Mas queria falar também sobre a informação de que o Lucas Lima estaria negociando com o Santos, né, o Lucas Lima aí que chegou a ser sondado pelo Cianorte, chegou a ser sondado por times da segunda divisão do futebol japonês há alguns dias, né, algumas semanas aí, ninguém queria saber muito do Lucas Lima, tá treinando na portuguesa Santista e ele tá negociando com o Santos, né, até informações aí, e do pessoal da imprensa, né, de que o próprio presidente do Santos estaria disposto a comprar uma briga com a torcida, né, que a torcida não quer saber do Lucas Lima. Primeiro, porque ele não tem mostrado nenhum rendimento para jogar em um time de série A do Campeonato Brasileiro, ainda mais o tamanho do Santos, ele não é o mesmo cara que saiu de lá há cinco ou seis anos, e outra, do jeito que ele saiu, saiu de graça, não quis renovar, não rendeu um centavo ao clube, foi para o rival, foi campeão no Palmeiras, e mesmo assim não rendeu nada. É, então, é mais uma vez aquela, aquele negócio, né? Todo dia sai um bobo e um malandro e o
1: Santos está sendo bobo mais uma vez. É por aí, Camarguinha. Aliás, a redação do Fábio Fernando traz a, a, a nota a respeito dessa, dessa volta do, 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 do Lima, do Lucas Lima ao Santos. O Santos está negociando a contratação do meia Lucas Lima. Sem clube desde quando deixou Fortaleza, no fim do ano passado. A ideia é que Lucas Lima chegue à Vila Belmiro num contrato de produtividade por poucos ricos, riscos ao peixe, na verdade ele vive, era a grande explosão do futebol, muita gente foi até propagado na época, ah vai jogar no Chelsea, vai jogar no United, vai jogar no Barcelona, no Real, nos gigantes do futebol do planeta, parou no Palmeiras, virou reserva, foi pro Fortaleza, virou reserva e sucumbiu o futebol do rapaz, só no Palmeiras o salário era perto de um milhão de reais, era oitocentos mil reais, uma loucura cara, Vamos trazer o destaque então do Fábio Fernandes nessa edição do Bate-bola, mas antes vou falar da exdal A Xdal anuncia os últimos lotes da do Brisas para Napanema, pronto para construir com toda a infraestrutura entregue, totalmente asfaltado, com pier, piscinas, garagens para barcos, quadra de vôlei, de areia, clube social, playground. Bosque e Guarita. Uma joia de loteamento. A 400 metros do centro de Alvarado do Sul, com saída para a Represa Capivara. Escritura na mão, pronto para construir. Informações pelo WhatsApp: 9, aliás, você quer de fora, 43, 991 85 Ligue para marcar uma visita ou fazer uma proposta. Brisas para Napanema. Mais que, uma assinatura, mais que uma assinatura uma garantia da XDAO pra você.
3: É o, o Lucas Lima é aquele jogador que se acomodou em cima do contrato e ficou né? Então é, na verdade é, o único lugar onde o Lucas Lima conseguiu jogar foi no Santos mesmo né? Depois foi lá pro Palmeiras, fez esse contrato milionário e se acomodou né? Em cima do contrato e enfim né? Recebendo em dia, salário alto e tal, mas o, o futebol é, realmente desapareceu, né? O Lucas Lima chegou aí para a seleção brasileira, né? Então eu me lembro que que na época surgiu o interesse do Barcelona, não? O Lucas Lima vai para o Barcelona e tal, né? Não sei se para o Santos é uma boa, né? Quem tem que ver se o Lucas Lima quer voltar a jogar, né? Ou se ele quer é, continuar só aproveitando as benesses do contrato. Se ele tiver a fim de jogar, talvez ele consiga é, retomar em algum momento parte daquele futebol que ele já que ele já apresentou, mas sinceramente é, acho que aquele se o Santos tá achando que pode contratar o Lucas Lima, aquele Lucas Lima que jogou lá no Santos, é melhor tirar o cavalinho da chuva.
2: É, e esse contrato também acho que vai ser com, com salários lá no chão, né? Isso que é verdade. E esse contrato está sendo intermediado pelo Robinho, é, pelo Robinho não, pelo Neymar, né? Que, que está no Paris Saint-Germain que quer ver o Lucas Lima de novo com a camisa do Santos. É parça, né? É, é, parça, parça, então. é parente, não, né? Não, era, não... não, acho que
3: parente não, né? Dá uns Par... beijos Par... Na, na, na irmã,
1: ah, né? uns carinhos então. Hum, aí não sei, não mas é... Não. é parça, Acho que foi, né? acho que foi então... uma coisa assim, né? Hum. Foram cunhados, não foram não? Sim. Sim, sim, sim. sim. Não, então tem um laço familiar aí por trás disso aí e segue o jogo, né? <risos> a ah, presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou ontem que comprou um avião para o time principal, aeronave modelo e 190 da Embraer com capacidade para 114 pessoas será de propriedade de uma empresa da Leila, Que facilidade, hein? O Palmeiras poderá usar o avião, o avião para viagens nacionais para fora de São Paulo e internacionais com a flexibilidade para definir melhor dia e horário para as viagens. A aeronave deve ser entregue em aproximadamente 100 dias quando, quando utilizada. Poderá é, a princípio ser alugada para outros clubes, não utilizada, né? Poderia ser alugada para outros clubes, enfim. Lá, tá lá a Luzinha lá com problema viajar em São Paulo, tá lá o Corinthians com problema, dando um voo, São Paulo, Futebol Clube, Verdão tem um voo lá. E daí, Fiore, essa é foi uma boa, hein, Fiore?
4: É, é para ver a distância entre os clubes, né? Lá compra um avião e o Londrina viaja no mesmo dia para Maringá para não gastar hotel. Com os produtos Fim de Obra de Londrina para todo o Brasil, terminou e
1: construiu reformar. Fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira da sua casa, empresa ou indústria. Fim de obra venda em casas de tintas, materiais de construção e supermercados. Acesse fim de obra.com.br. A dona Leila Nossa. sobrando, hein?
3: Só, o, só, não, só não vamos aqui falar que o Londrina jogou mal porque viajou no mesmo dia, né, gente? Só faltava é. essa também, é. né? Ah, Olha, é, né? sinceramente eu acho que é, é perfeitamente normal, né? 100 é, quilômetros sim, uma viagem de 10 de uma hora não, e meia isso, isso, isso na Europa acontece todo dia, né? Todo dia, os clubes obviamente que é, em razão dessa distância, né? Então, por exemplo, o, o Barcelona vai jogar lá em Sevilha, ele vai no dia do jogo vai no dia do jogo, almoça e via pega o avião e vai, uma hora de avião é, 40 minutos de trem isso acontece na Europa todo dia, né? É que é uma, é uma realidade diferente para nossa Agora, sinceramente, nesse caso do Londrina, eu acho perfeitamente, é, por exemplo, a mesma coisa, é, é que a realidade aí é outra, mas, por exemplo, você é, pega lá o, o, o Paraná Clube, que tá ruim das pernas, vai jogar em Ponta Grossa, precisa um dia antes de Curitiba a Ponta Grossa? Não, ah, pô, sai lá, 4, 5 horas antes do jogo, chega no estádio, tranquilo, né? para Paranaguá. Paranaguá, é a mesma também, coisa, acho, né? Acho perfeitamente. É que assim a gente tem uma cultura, né, de que o jogador precisa ficar trancado, né, um dia antes do jogo. Tem que ficar dentro do hotel. Às não, vezes tem deusado, é, não né? Não e pode tal. fazer nada porque tem que ficar de olho porque o cara não pode ir para noite. Gente, hoje o cara tem que ser profissional sobre todos os aspectos, né? É, é, o Abel Ferreira introduziu isso no Palmeiras, né? É, em alguns momentos teve alguns problemas, né? Ele teve que voltar atrás em alguns momentos porque alguns jogadores desrespeitaram, mas eu acho que é uma cultura que a gente pode implementar perfeitamente, porque o jogador de futebol ele tem que ser profissional em campo e fora dele, porque aquele jogador que não é profissional fora, ele tá, vai perder espaço, vai, vai perder espaço, ele, daqui a pouco ele pode até enganar um tempo aí, mas vai chegar uma hora que ele vai perder espaço. Então, eu acho que é uma, uma cultura perfeitamente que a gente pode implementar, né? Porque... E claro, e principalmente quando você não tem dinheiro sobrando, né? Você não tem dinheiro sobrando, dá para ajustar? Vamos ajustar. Mas eu acho que, que foi uma, uma, uma medida inteligente do Londrina. Não vi, não vi tipo de prejuízo nenhum e acho que em situações como essa... É, dá para se adotar isso perfeitamente.
1: Voltando ao avião, Camarguinho, que fase é essa da Leila, hein, Camargo?
5: Ah, tá muito acima, né, dos próprios rivais, né, tá conseguindo aí fazer diferença mesmo no futebol do Palmeiras, deixa uma atenção, né, essa parceria com a Crefisa, que vai durando vários anos é, pro Palmeiras, né, a gente sabe que é uma compra da empresa, né, da Crefisa, que vai ser cedida ao Palmeiras, né, que bom pro Palmeiras, que conseguiu fazer essa parceria, render é, sem precisar... É, de SAF, sem precisar desse tipo de, de, de coisa jurídica, para conseguir fazer a empresa investir no clube, né, e tá dando muito certo, né, hoje o Palmeiras caminha com as próprias pernas, a Leila é presidente do clube, conseguiu mais essa BNS pro Palmeiras e realmente mostra a diferença não só para clubes da Série B, como o próprio Londrina, né, mas para rivais, como São Paulo, o Corinthians, o Santos, né, times que não conseguem hoje contratar jogadores de alta qualidade sem fazer verdadeiras... É, sabe, verdadeiras loucuras, né? Com o próprio dinheiro para tentar contratar um atleta, né? O Palmeiras vai lá e compra um avião. Então acho que a diferença dentro do futebol paulista, dentro do futebol brasileiro, hoje já tá bem grande em relação ao Palmeiras, que hoje tem dinheiro sobrando, né, Vanderlei?
2: É, mas agora um, um dia essa conta vai chegar, né, Vanderlei? Um dia essa A Leila ela já é tem, ser. pelo boletim financeiro, mais de 60 milhões colocados no Palmeiras. É. E ela um dia vai cobrar isso aí, Vai ter o avião também para para entrar nessa conta também,
3: é. né? É, o dia que ela não for mais presidente, alguém é. vai ter
1: que pagar a conta, hein? Pois é, mas que loucura. E o Flamengo enviou um ofício ontem à CBF pedindo que os árbitros que trabalharam na derrota do time na final da Supercopa, onde o Verdão mandou 4x3 para cima do Mengão no último sábado, sejam afastados. A principal reclamação da diretoria Rubro-Negra é com a validação do quarto gol palmeirense de Gabriel Menino. Aí eu vou ouvir a opinião de vocês. Começar com você, Lúcio Flávio.
3: Não, sobre o que? Sobre a, a, a... É, tá aquela reclamação,
1: a reclamação o que bobade, o Mike bobade. atrapalhou o goleiro, ah, naquele gol lá, mas... tal. Segue, segue o
3: jogo, segue o jogo. Não... Assim, é, até a gente falou aqui na transmissão, né? Se você perguntar para 10 árbitros, é, cinco vão indicar que ele tava impedido e outros cinco vão achar que a, que, que, a, que a jogada foi normal. Por quê? Porque é um lance interpretativo, né? E o árbitro de campo e, o árbitro, e os árbitros de vídeo interpretaram que era um lance normal, é, como eu vi muitos, é, muitos ex-árbitros que hoje são comentaristas muitos dizendo que marcariam impedimento, é, eu vi por exemplo o Salvo Espíndola falando que era impedimento, que o Paulo César de Oliveira que também marcaria o um impedimento, como outros ex-árbitros também que deram que deram é, é, o seu o seu veredito dizendo que o lance que o lance foi normal, por quê? Porque é um lance interpretativo eu só acho que poderia ter sido feito da seguinte forma. É, aqui a minha opinião. Para mim o lance foi normal, né? Não, não achei que houve e não houve mesmo. Achei que que, que o Mike não atrapalha o Santos. Então para mim o lance foi normal. Eu só acho que é, como é um lance interpretativo, o VAR deveria ter chamado o Hilton Pereira Sampaio para ele decidir ô Hilton, aqui é um lance duvidoso né, é um lance difícil então você vai no vídeo e aí você toma a sua decisão diante da sua interpretação, eu só achei que poderia ter sido feito isso na hora do jogo, porque aí você dá a responsabilidade para quem tá apitando o jogo de tomar a decisão, de de repente dar uma analisada com mais calma e tal, lá com o vídeo, com o replay para ele decidir, só achei que poderia ter sido feito isso, mas não mais, mais é reclamar por CBF, apresentar é, protocolo, pedir é, geladeira os árbitros, acho que isso que é uma, uma bobagem que, que tem no futebol brasileiro, segue o jogo, o Palmeiras foi campeão justo e, e, e segue a vida, porque repito, é um lance interpretativo e aí valeu a interpretação do árbitro de campo e também dos árbitros de vídeo. Vai Camargo.
5: Ah, achei uma completa bobagem essa discussão, né? Eu acho que algumas discussões dessa final... É, foram primeiro esse gol, que eu achei normal, achei nada demais no um lance, claro, tem elas do Mike, ah, uma discussãozinha ali, mas pra mim acabou ali a discussão, acho que foi muito aumentado também pela central do apito, da TV lá, que trouxe isso, que seria impedimento e tal, não, não acho que foi, e a discussão do Abel, né, ah, o Abel chutou o microfone, beleza, foi... É, exagerou, ele sempre exagera, é uma discussão que existe, mas também não precisa ser levada tão à frente, teve jornalista falando atrocidades sobre o Abel Ferreira por conta do comportamento dele, ele é assim, ele é explosivo, vamos fazer o quê mas a discussão deveria ser muito sobre o futebol brasileiro, sobre a, discre a discrepância dessas duas equipes em relação às outras, sobre o que foi essa decisão, foi o melhor jogo de futebol brasileiro em muito tempo foi um 4x3, com 60 pessoas em Brasília. E aí parece que tudo se resume a uma discussão de arbitragem. E os clubes reforçam isso. Mandar ofício para a CBF, pedir geladeira por causa de um suposto impedimento, de uma suposta interferência. Não foi nem um erro claro, um erro crasso. Existem erros e erros. Pode se reclamar, sim. A torcida pode reclamar, pode protestar, mas o o clube mandar um ofício pra CBF por conta de um suposto impedimento que teria atrapalhado o goleiro do Flamengo no quarto gol do Palmeiras, sempre se resume a uma discussão de arbitragem, uma discussão vazia, sendo que a discussão devia ser outra, sobre por que hoje Palmeiras e Flamengo estão tão à frente dos outros, sobre o jogo que foi mesmo, um jogaço, é, sobre como eles construíram um grande jogo que foi no sábado lá em Brasília, né? Sobre a torcida no estádio, sobre a volta da torcida ao estádio, 60 mil pessoas vendo uma grande decisão. Acho que essa discussão sempre se resume a uma coisa pequena, sendo que a
1: partida em si foi muito maior que isso, Wanderlei. Concordo, 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 é isso mesmo e o Wilton Pereira Sampaio ainda que apitou o jogo lá, né? Foi o árbitro da, do Brasil na Copa, ele apitou o quê? Três ou quatro jogos no Mundial, por aí, né? E essa ideia, Fiore, o grupo norte-americano faz proposta para a liga forte no futebol e daí, Fiore, dá certo esse negócio aqui no Brasil, Fiore?
4: É, esse é um assunto, né? porque vocês estavam discutindo, eu não ia me meter, porque eu não vi jogo, não vi reprise, nada, e não gosto de discutir coisa fora do Londrina Esporte Clube. Agora, aí interessa o Londrina, sim, né, esse grupo. Eu acredito que o Londrina vai ter muita grana, a partir de abril, por aí, se sair realmente essa liga, os caras tem bala na agulha, o Maruselli está naquela expectativa grande, não é verdade? De embolsar uma boa grana aí para disputar a Série B. Vamos aguardar.
1: E aí eu tenho que jogar a bola para o Lúcio Flávio Mas antes, antes do, do Lúcio falar De falar de produtos Alcobaça Tenha sempre em sua casa os produtos Alcobaça A maior variedade de temperos Farinha de milho, pipoca e pão de queijo Que conquistaram o paladar da nossa gente Delícias que fazem parte do nosso dia a dia Produtos Alcobaça para quem gosta do que é bom Você encontra nos supermercados Nas boas casas do ramo Sempre tem produtos Alcobaça Hein Lúcio Flávio
3: pois é né Vanderlei a gente tem tem acompanhado isso né ontem é, na verdade esse, essa essa proposta é, foi apresentada lá em dezembro né é que era uma proposta sigilosa e ontem o, o Globoesporte.com divulgou é, alguns detalhes a respeito desse desse contrato então assim os clubes eles já tinham conhecimento desse contrato é que é que havia lá uma, uma cláusula de sigilo né para para não se divulgar nada é um fundo é, dos Estados Unidos que tem interesse em fazer parte né dessa dessa liga forte o, o contrato fala em 20%, por né adquirir 20% por cento do percentual com valores que podem chegar a quase 5 bilhões de reais né valores estratosféricos né, se a gente levar em conta a, a realidade do, do do futebol brasileiro então é, valores que seriam pagos em, em três parcelas haveria um, um adiantamento aí para para os clubes né, no entanto, há algumas exigências né, desse grupo é, que tem representantes aí dos Estados Unidos, desse grupo de investidores, é, de que teria que haver aí uma, uma certa união né, dos clubes brasileiros, porque para se chegar a esse valor, é, a exigência é que pelo menos é, 36 filiados da Liga Forte estivessem entre a Série A e a Série B né, do Campeonato Brasileiro. Esse número não existe hoje. né A Liga Forte ela tem 26 clubes hoje, se eu não me engano, três ou quatro estão na série C, então, tá bem longe é, desse número exigido aí pela empresa. E aí, ah, existem outras cláusulas, né? No contrato, outras, outras exigências, esse grupo, ele indicaria é, alguns representantes, ele... É, conduziria todas as negociações envolvendo a liga forte, ou seja, negociações de direitos de transmissão, essa coisa toda. Então é, é, é um contrato, né? Se a gente olhar pelos números, é, é um negócio espetacular e que está que tá todo mundo de olho mesmo. O grande entrave continua sendo que é, o futebol brasileiro hoje tem duas ligas e não tem nenhuma. Né? Então essa que é essa que esse que é o grande empecilho, né? Porque nós temos de um lado a Libra. É? que tem aí é, em termos percentuais a, a grande maioria dos grandes clubes brasileiros, né? Na libra estão Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, né? É, e do outro lado nós temos a liga forte da qual faz parte o Londrina, com alguns grandes clubes também, né? Mas há essa divisão, né? Os clubes não se entendem porque há um pensamento diferente em termos de de distribuição, né? A libra ela entende que quer fazer a divisão em cima de um percentual
2: e ela tem uma proposta de uma outra empresa também tem uma
3: proposta de um fundo de um fundo é, a, da Arábia né é, um, é, de um fundo que estaria disposto a investir também bilhões e bilhões de reais né um fundo de investimento lá do Oriente Médio então é, a gente fica os clubes estão justamente nessa situação né é, Estão vendo aparecer propostas interessantes né? de grandes investimentos, de uma ideia de se profissionalizar mesmo né? o futebol brasileiro, fazer com que os clubes é, é, se desgarrem da CBF, né? porque aí os clubes seriam os responsáveis por organizar as competições, por vender as competições e, e faturar em cima disso. Só que, sinceramente, se, na minha visão, né se não houver uma união para a formação de uma única entidade, eu acho difícil sair alguma coisa do papel. né Porque você <risos> é, vai fazer um investimento, metade daqui, metade de lá, né? eu acho meio complicado. Então, é, vamos aguardar, vamos ver o que é que vai acontecer. Assim, é, as duas ligas não têm conversado há muito tempo, né? Acho que a última tentativa de se chegar um denominador comum foi no meio do ano passado, né? E aí não houve é, não houve uma evolução e de lá para cá cada uma tá caminhando com as próprias pernas, cada uma tá buscando investimentos, cada uma tem recebido propostas, né? E mas até agora na prática isso não aconteceu. Vamos ver o que é que vai acontecer aí nos próximas, nas próximas semanas, nos, nos próximos meses. A nossa torcida é que os clubes abrissem a cabeça, né? E entendessem de que eles são rivais dentro de campo e que se eles se unirem fora de campo, todo mundo vai ganhar mais. Mas esse é um pensamento é, difícil né, aqui no futebol brasileiro. Já houve outras tentativas que foram fracassadas justamente por esse pensamento de cada um pensa só em si. E agora é uma nova tentativa, mas que se não houver uma união, acho difícil sair alguma coisa do papel.
1: E qual o seu olhar para todo esse tema aí, hein, Camarguinho?
5: Ah, acho que é importante ter a discussão, mas enquanto não se reuniriam as duas ligas, nada vai sair do papel realmente, né, acho que para essa, essa proposta da Liga Forte talvez seja mais vantajosa nesse momento financeiramente, mas pouco vai adiantar se não tiver né, o atrativo ali para os clubes grandes que estão ali na, na Libra, né, a gente tem que lembrar a Libra é que reúne os clubes mais poderosos, principalmente ali, Corinthians e Flamengo, né, que normalmente são eles quem... Tratam das negociações, porque são eles que pedem a maior fatia toda vez, por terem realmente um apelo maior, uma audiência maior de TV, né, mais maiores torcidas, segundo aí as pesquisas, então, principalmente esses dois lados da moeda precisam ser atraídos, né, enquanto não houver esse entendimento entre as duas partes, entre as duas ligas, nenhuma vai sair do papel realmente, nada vai acontecer, isso seria muito positivo para Londrina. Né, clubes como Londrina, ou de outros times da Série B do Campeonato Brasileiro, da Série C do Campeonato Brasileiro, que receberia uma fatia muito grande, né, que poderia até reconstruir alguns clubes, né, até iniciar aí clubes ainda mais fortes né, no entendimento, no, na sequência da história dessas equipes. Mas acho que para tudo sair do papel, enquanto houver um entendimento de ambas as partes, especialmente desses clubes maiores, né, que sempre pedem mais, uma porcentagem maior da fatia, nada
1: vai sair do papel, Wanderlei. Agora são 12 horas e 33 minutos. Fábio Fernandes tem o seu destaque também.
2: Meu destaque é do FAPE, ô Vanderlei. A Fundação de Esportes de Londrina publicou na última quarta-feira o FAPE de 2023, que é o Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos. Para este ano estão disponibilizados para as entidades dois é, mil reais. Algumas modalidades Vanderlei pelo desempenho do ano passado tiveram as verbas aumentadas neste edital publicado no Jornal Oficial do município. Uma das modalidades beneficiadas é o futsal feminino da diretora Wanda Sanches e também da técnica Jane Borim o ano passado o Londrina Futsal chegou à semifinal da Liga Nacional a semifinal do Campeonato Paranaense Adulto e também ficou com o título do Estadual Sub-20 a verba destinada para o futsal feminino adulto o ano passado foi de R$ 276 mil reais para a temporada já para este ano a verba foi aumentada para R$ 350 mil reais. o Londrina Futsal vai dar entrada mais uma vez este ano com dois projetos, para o futsal feminino adulto e também para o juventude. E para as entidades esportivas aqui do município, interessadas em manter o convênio com a Fundação de Esportes através do FEIP, devem protocolar os projetos pelo sistema eletrônico de informação do município até o dia 23 de fevereiro, Vanderlei.
3: Ô, Vanderlei, só para não perder o assunto, né? É, a Liga Forte de Futebol, que, na qual Londrina participa, são 26 clubes, né? São 12 times da série B, 9 da A e 5 times da C, que hoje estão na série C, né? Então, ABC, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América Mineiro, Atlético de Goiás, Havaí, Brusque, Chapecoense, Curitiba, Ceará, Crisiuma, CRB. CSA, Cuiabá, Figueirense Fluminense, Fortaleza, Goiás Internacional, Juventude Londrina, Náutico, Operário Esporte, Vila Nova e o Tombense e a Libra tinha 16 times né? agora tem 17, porque o Bahia acabou é, se filiando a Libra a Libra tem com o Bahia agora 11 times da Série A e seis que jogam a Série B Botafogo, Corinthians, Cruzeiro Flamengo, Grêmio Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Santos, São Paulo, Vasco, Vitória, além
1: do Bahia. Agora 12 horas e 35 minutos. Intervalo. Voltamos já já.
0: Bate-bola. O grande encontro da equipe total.
6: A qualidade deve ir na frente. Junta, Santa Cruz vem logo na mente. Quando a credibilidade é absoluta, Santa Cruz é o nome da junta. Em todo o Brasil é reconhecida. Já é tradição, é a preferida. Juntas, Santa Cruz. Rua João de Barro, 120, Parque das Indústrias Leves. Fone 3379-5900, Londrina. Juntas, Santa Cruz. Elite com Contabilidade. Um nome forte para empresas fortes. Avenida Demar Pereira de Barros, 800, Jardim Bela Suíça, Londrina, Paraná. Fone: 43-3305-8700, CRC 6583-O, Paraná. De
0: segunda a sexta, aqui na Pai Querê, 91,7. 91,7. Às 18 horas, em cima do lance, com a equipe total Pai Querê.
6: 1,7 vai
0: querer. Bate bola. O grande encontro
1: da equipe total. Estamos de volta às 12 horas e 38 minutos antes das informações do Londrina no campo de jogo, na preparação para receber o RB, o Rio Branco, eh, quinta-feira às dezenove quinze no café Fábio Fernandes tem a participação do Bovinte aqui no Bate Bola Pai Querer.
2: Pelo WhatsApp o nove o Francisco. Pessoal eu não concordo com vocês. Esse negócio de lance interpretativo é complicado. Deveria ter um critério ou é ou não é. Porque dessa maneira que é feito quem decide ou favorece determinado time é o árbitro, diz aqui o Francisco, mas aí é questão da regra, né? É,
3: mas a gente respeita a sua opinião, Francisco, mas a regra diz interpretação, né? Então, é, é por isso que o futebol, ele é intermediado pelo árbitro humano, né? Senão você colocava uma máquina lá, então o futebol, a regra, ela é interpretativa e o árbitro, é, ele interpreta realmente alguns lances, não tem interpretação, mas o árbitro está lá para interpretar o jogo que está na regra, a interpretação, né?
2: Continua aí, Lúcio, uma pergunta para você, o Eduardo, a imprensa de Ponta Grossa está dizendo que o Londrina Esporte Clube tem mais de 160 processos trabalhistas, isso procede, Lúcio? Ah, é, desconheço, né? Eu também assim, né?
3: Quando a gente fala imprensa de, de Ponta Grossa, a gente generaliza, é ruim generalizar, né? Eu não sei aonde que ele
1: ouviu e tal, mas não, isso não procede o presidente. Qual imprensa, né? É, qual colega, é, qual jornalista, A gente né? precisa
3: prestar atenção em quem a gente tá ouvindo, né? O que, que a gente tá lendo, né? Enfim, né? Mas tudo bem, o presidente do Londrina esteve aqui há pouco mais de um mês, né? E essa não é uma realidade. Existem dívidas trabalhistas? Claro que existem dívidas trabalhistas. Qualquer empresa hoje, grande maioria das empresas tem dívida trabalhista e você defende, você... Enfim, né? É, agora, Londrina tem algumas ações na Justiça do Trabalho, mas obviamente que esse número é, é irrisório, é, é, é irreal esse número. Na verdade, não sei de onde tiraram esse número não desconheço isso, isso é uma, uma situação que não existe.
2: O Rabelo, esse Hugo Cabral vai dar certo no Londrina, já tem até nome de rua aqui em Londrina. O Luiz, o problema do Londrina não é só o jogador, tem que trocar o treinador também. O João Marcelo, o Fiori, não é assim, o Londrina corre, corre um sério risco contra o Rio Branco de Paranaguá, pois o Tubarão é uma mãe, diz aqui o João Marcelo, o Juarez, o Londrina deveria ter um técnico mais experiente, com esta comissão técnica aí não dá, o Seixas, Lúcio, você pega muito no pé do Fioli Luiz, o José Aparecido, com todo respeito ao profissionalismo do Foz e também do São Joséense, o Londrina torce por um empate desse jogo, Acho que alguma coisa não está certa. Não, na verdade, foi eu que falei, viu, José Aparecido. Para o Londrina, seria melhor o um empate hoje que o Londrina jogaria na quinta-feira na frente dos dois adversários na busca por uma vaga entre os oito na próxima fase do Campeonato Paranaense. O Emerson, por que o Londrina não pratica o meio-ingresso real e verdadeiro? faz a inteira quarenta reais e a meia vinte, assim oportuniza as famílias de irem aos jogos e não vai prejudicar quem aderiu ao passaporte o Sebastião sobre viajar no mesmo dia do jogo, o Fiore não acha errado mas ele quis dizer que o Londrina faz isso apenas por motivo de economia, diz aqui o Sebastião. Manda um abraço para
1: o Jura da Unimed também que tá seguindo Bate Bola Pai Querer nessa terça-feira meus amigos. Problemas de barato ratas, formigas, aranhas e os terríveis cupins? com esses problemas. Resolva com tranquilidade e eficiência. A DDT Dedetizador atende residências, condomínios, empresas, indústrias e o comércio em geral. Qualquer que seja o tamanho e o problema. Pessoal especializado e empresa certificada para lhe atender com excelência. Produtos seguros para pets e humanos, sem cheiro. Ligue DDT Dedetizador Ambiental 3024 4070. WhatsApp 9. 99939579. Bora lá então no campo de jogo com as informações desse Tubarão para a partida contra o Rio Branco. Quinta-feira aqui no Café, 7 h em torcedor. A bola vai rolar e o Fiore vai contar aqui nos 91,7. Manda lá, Lúcio.
3: Exatamente, né? Jogo muito importante aí para o Londrina dentro do, do seu planejamento nesse momento aí do campeonato, né? O Londrina. É, aposta tudo nesses três pontos aí para subir na classificação, é, dar uma, uma respirada e, e buscar o um encaminhamento da sua classificação para as quartas de final do campeonato. Treinamento marcado para o período da tarde. Aliás, teremos hoje a entrevista coletiva, provavelmente a apresentação oficial aí do Hugo Cabral, né, o novo atacante que está aí desde o final de semana o Cabral já está treinando, deve ser apresentado oficialmente antes do treino de hoje à tarde e a expectativa é de que o Cabral até seja relacionado para o jogo da quinta-feira, questão de documentação até amanhã o Londrina regulariza né, o contrato publicado no BID e ele fica à disposição, como ele vinha jogando né, participou das primeiras partidas lá do Campeonato Pernambucano, também dos jogos iniciais da Copa do Nordeste, o jogador até que se prove o contrário está em forma, vinha atuando, vinha treinando no Santa Cruz e em razão até da carência que o Londrina tem, da necessidade que o Londrina tem e da, das poucas opções ofensivas, eh, o Cabral deve ir para o jogo. Resta saber, acho que como titular pouco provável, né, pelo pelo tempo pequeno aqui, mas certamente estará relacionado como uma opção para o decorrer do jogo e o Edinho ainda tem alguns problemas né? Pedro Cacho continua eh, sendo uma baixa né? não, não treinou nos últimos dias está ainda num processo de, eh, de transição vamos ver no treino da tarde mas eh, ao que tudo indica o Pre Pedro Cacho ainda não estará à disposição para esse jogo O Léo Moraes, lateral que não atuou lá em Maringá, também é dúvida a tendência é que o Ezequiel seja mantido ali na posição quem está de volta é o Vitor Hugo, né? Tava suspenso o garoto, é uma opção para o Edinho ali no setor de meio campo, apesar que o Vitor Hugo não vem sendo titular, ele jogou aqui contra o operário em razão da, naquela situação lá, depois da, depois da contusão do Garrate, aquela coisa toda, da contusão do Pedro Cacho, ele acabou jogando, mas é uma opção para o Edinho também pensando ali na formação do meio campo. E no ataque, né? Ele tem aí o Vitor Daniel, tem o Pitbull e aí as opções, né? Ou Danilo Peu ou o próprio Clinton, vamos ver o que que o Edinho faz no treinamento de hoje e também no último trabalho de amanhã para poder Bom. definir o time para o jogo da quinta-feira.
1: Porque o segundo tempo foi amontoado lá em Maringá e me parece que a água do vestiário do intervalo faz mal Londrina sempre rola um apagão no começo do segundo tempo, foi assim contra a equipe do operário, foi assim lá na cidade de Maringá, tá quebrando a cabeça o treinador para montar a equipe e daquelas contratações até agora, ai 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 hein Fiore Luiz, como diria o torcedor, será meu pai? Pois não Fiore?
4: A gente fica discutindo vai jogar esse, vai jogar aquele, é tudo igual, não tem ninguém aí que possa, tirando o João Paulo pela experiência dele, essa é tudo igual, né? Então, quem escalar, tá aí. A é verdade é que o Londrina tem que ganhar e ganhar de uns 3 a 0 do Rio Branco. Se quiser, tem alguma possibilidade aí de ficar entre os oito e de preferência não ficar nem em sétimo nem em oitavo, porque aí já leva uma tamancada logo no mata-mata, né? E cai fora e perde a oportunidade da Copa do Brasil do ano que vem. É, Camarguinho, o, o treinador até agora não conseguiu
1: ainda falar. Essa é a equipe ideal. Nós né? vamos para o, o, o sexto jogo, né? Sexto jogo do Campeonato Paranaense e até agora muda para lá, muda para cá. E eu faço uma pergunta para você. O Cássio, por exemplo, foi substituído, estava bem. Você até citou na transmissão do último domingo, Camargo. E aí o treinador volta sem o Cássio para o segundo tempo. O que se alega é que foi cansaço físico, mas não dá para entender, pô. O cara com 19 anos, com cansaço físico, aí é pra acabar, hein, Camarguinho?
5: É, e não vinha de muitos jogos de sequência, né? O Cássio. Mas é, tirando algumas escolhas erradas, realmente, que o Edinho tem, acho que contra o o Aruco no domingo, isso ficou claro, né? Ele Acho que ele errou nas substituições, mas no geral, eu acho que o Edil convive muito mais com problemas é, dentro do elenco, né? Primeiro de jogadores que não funcionam muito bem, outras de lesões, né? Muitas lesões musculares, físicas, jogadores que é de fora. Chegou o Juan Dias do Curitiba, jogou um jogo, já lesionou, o Pio tava lesionado, o Pedro Castro machucado de novo então acho que é uma aliança de tudo isso aí, né? Algumas vezes o Edinho falha mesmo, acho que é, ele mexeu errado contra o Aruco e acho que foi o pior jogo do Edinho né, no Londrina até agora, por conta das escolhas dele, né? Em que ele trocou mal, mexeu mal, mesmo que o time não venha bem nos segundos tempos, acho que contra o Aruco ficou mais claro porque ele meio que matou o time né, na tentativa de melhorar, ele acabou matando o time, né? Mudou a formação tática e essa saída do Cássio ficou clara, né? Que foi um problema ali pro segundo tempo daquela partida. Mas acho que ele convive muito mais com esses problemas, né? Normalmente ele perde jogadores não por, por, por opção dele, né? Mas sim por problemas físicos, lesões, outros não funcionam. Acho que essa chegada do Cabral vai ser importante, né? Pensando, mesmo se ele não começar a partida na quinta-feira contra o Rio Branco, pode ser um jeito de ter uma opção pra esse time no segundo tempo, principalmente no setor ofensivo, né? Muitas vezes a gente vê o Edinho mudando sem ter muita opção pra colocar, né? Ele colocou o Matheus José improvisado pela ponta direita, colocou o Léo Moraes já improvisado na ponta direita, até porque lesionou todo mundo, o Peu tava lesionado, o João Dutra não joga nunca, o Clay então jogou três jogos, lesionou também não volta mais o primeiro semestre. Então acho que o Edinho convive muito com problemas, né? Ele não consegue ter um time. Acho que ele até queria. Era até a vontade dele ter uma equipe. Talvez se o time dos dois primeiros jogos tivesse sido mantido, talvez chegando agora na sexta rodada, o time estaria já na ponta dos casos. Quem sabe? A gente nunca vai saber porque muitas lesões passaram por esse time do Londrina já em seis jogos e o time está sofrendo muito nas mãos do Edinho. Acho que o Edinho tem que fazer algumas correções no trabalho dele, sim, mas acho que ele também está sofrendo com esse tanto de problema muscular e físico, Vanderlei.
1: É, o bom que o Hugo Cabral já estava, já estava jogando, né? Então, chega no clima, pode vestir a camisa e ir pro, pro jogo. Do jeito que o negócio está acontecendo aqui, Fiore, o Hugo Cabral vai chegar, vai vestir a camisa e vai pra, pra sessão, dele, e
4: vai para pro jogo, Fiore. Eu não falo nada. Quando veio o Jônio e o cara tá em forma, não, treinando no é a solução pro ataque... Aí chega o pitbull, esse é goleador, jogador de área, briga com zagueiro, faz muitos gols, tá aí também, não fez nada até agora. Então tá chegando esse Hugo Cabral, eu não vou falar nada que eu não conheço, né?
1: Vamos aguardar. Vamos lá, então, para o arremato das informações do Londrina Esporte Clube nesse bate-bola, com 12 horas e 49 minutos. seu Flávio.
3: Pois é, Vanderlei Londrina, está iniciando aí no período da tarde a venda dos ingressos para esta partida de quinta-feira. Os valores continuam sendo os mesmos praticados pelo clube desde o início da competição quarenta reais o ingresso de arquibancada, sessenta reais a cadeira e mulheres pagam dez reais os ingressos à disposição nos pontos tradicionais eh, de venda. O jogo na quinta-feira 19 horas e 15 minutos. O Londrina está trazendo aí então o Hugo Cabral, né, Vanderlei, que já está aí, né, já está treinando, será apresentado hoje e o Londrina segue no mercado e a prioridade nesse momento é a contratação de um meia justamente para suprir a ausência do Garrate, né? Que sofreu aquela grave lesão no joelho, só volta a jogar aí a partir do seguro semestre, então o Londrina vai contratar um meia, já tem alguma situação aí, o Londrina deve oficializar ainda essa semana mais uma contratação. Lembrando que eh, com a chegada do, do Hugo Cabral são 18 contratações que o Londrina oficialmente fez é, para 2023. Então, tá trazendo mais um meia, seria a 19 a contratação que, que o Londrina está fazendo aí, vai buscar é, para dar mais essa opção ao técnico Edinho. O Cabral chega né, para aquela função que era do Cleiton, né? o Cleiton também teve a lesão
1: grave e o Londrina vai buscar agora então um, um jogador de meio campo. Vamos de Clinton e Hugo Cabral daqui pra frente, né? Assim que estamos vivendo, né? Que beleza, ah, pode hein? pode ser um
2: ex-prefeito e um ex-presidente. Um ex o Zezinho é. brinca aqui é. pelo WhatsApp, o ataque do Londrina vai é. ser Hugo Cabral, João Cândido e Benjamin Constant. Aí que beleza, hein? É, deu o anel
1: central da cidade praticamente, né? Oh, é isso, né, Lúcio? Então tem coletiva é hoje, e vamos, e vamos pra cima, né, parceiro?
3: Exatamente, né? Hum. Treino à tarde com entrevista coletiva, treino amanhã e aí o jogo decisivo aí na quinta-feira contra o Rio Branco.
1: Valeu, Camarguinho, valeu, Fiore Luiz, Algo a mais a registrar, porque vamos para a participação do ouvinte aqui
2: com Fábio Fernandes. Pelo WhatsApp, ô Vanderlei, o Matheus Esteves do Alexandre Urbanas, no site Jus Brasil, consta 163 processos, porém nem todos trabalhistas no Londrina Esporte Clube. O Eduardo, ele complementa, foi o pessoal da Rádio Clube, lá de Ponta Grossa, que trouxe essa informação. O Orivaldo, no Palmeiras, eles compram um avião aqui no Londrina, salários atrasados. Preocupa, diz aqui o Orivaldo. O Adalto Moraes, cadê o J Matheus? Está em férias. E o Carlos Fiorati ouvinte aqui da Paikere, onde está o departamento científico do Londrina Esporte Clube para explicar o porquê do elenco estourado e cheio de lesões já no começo da temporada. É a pergunta aqui do Carlos Fiorati.
1: Muito obrigado ouvinte ouvinte está escrevendo o mural da da, da Paikere, o meu amigo Luizão Souto Camargo está dizendo aqui Wanderlei, quem descobriu o Cabral? Pergunte a Lúcio Flávio
3: ah bom não sei quem descobriu eu não sei, também, o Cabral não sei, também, também. Ah, o Cabral jogador, é, é um jogador que a gente já já ouviu falar várias vezes do Cabral né o Cabral jogou no Ceará, jogou no CSA, jogou na Ponte Preta, estava no Santa Cruz, então ele tem uma trajetória principalmente lá no futebol nordestino. Agora, se você me perguntar o estágio atual do Cabral, se ele está jogando bem, se ele está jogando mal, se ele está em forma, realmente eu não sei e a gente vai ver é, a partir de agora aqui, aqui no Londrina. E essa questão aí que, que o ouvinte colocou é muito importante, né Vanderlei? É, e aí a gente volta naquele assunto da economia, da viagem pra Maringá realmente, se o Londrina não tem dinheiro pra pagar salário e não tem mesmo, né, que os salários estão atrasados, né, inclusive de funcionários né, há mais de três meses você tem que economizar em alguma coisa, né se você tá lá na sua casa o dinheiro não dá no final do mês, você tem que economizar em alguma Sim, coisa, tem que encurtar né? é, algo exatamente, até porque salário é sagrado, né Vanderlei? e muitas vezes a gente lembra aqui, quando a gente fala de futebol, a gente lembra só do jogador, né Vanderlei? E Sim. o jogador, mesmo Sim. os que estão aqui no Londrina, que não tem salários milionários, muito longe disso, mas o jogador sempre tem algumas mordomias, né? Sim. Que, o, que os empregados normais, poderíamos dizer assim, é, não tem. E nós nos esquecemos dos funcionários, daqueles que trabalham no dia a dia do, do, do futebol. E aqui no Londrina nós temos vários funcionários que desde outubro não recebem salários. Né? então são salários normais de trabalhadores normais como nós você imagina aí você trabalhando é, há mais de três meses sem receber salário né? como é que você faz e infelizmente essa é a realidade do Londrina então se deu para economizar 12 mil que Londrina ia gastar lá economize porque tem conta para pagar de gente que está trabalhando e não está recebendo.
1: Boa, Lúcio Flávio, agora 12 horas e 54 minutos. Manda um abraço para a que está ligado no Bate-Bola da Pai Querê. A, La a Lady está ligada também conosco nessa edição de terça-feira. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Nessa terça de dia nublado, com 29 graus em Londrina. O bate-bola vai ao intervalo comercial, na volta às últimas informações. Bate-bola.
0: O grande encontro da equipe total.
6: Baby. Hey, hey, hey. De Londrina, com ótima localização e acesso rápido aos quatro setores da cidade. Aqui temos salas modernas, amplas e climatizadas. Aproveite a promoção de 10% de desconto no primeiro ano do aluguel. Você não encontrará melhor custo-benefício. Acesse nosso site, edifício twin-towers.com.br ou ligue 9 9919 7555.
7: Quarta-feira, logo após o Pai Esporte Total, tem Campeonato Paulista na Pai Querê 91,7. Um, Marisol, Marisol e Palmeiras. Com o Bandeirão Rodrigues. Guilherme Lima, Jefferson Macedo e Valdeir Jorge. E, e na quinta tem Londrina e Rio Branco pelo Paranaense. Você acompanha no rádio em 91,7 um no aplicativo e nos nossos canais no Face e no YouTube e no portal Paikerei.com.br. Oferecimento Juntas Santa Cruz, um produto de Londrina presente nas autopeças do Brasil. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas. Multibel de Correias, 35 anos de tradição e qualidade comprovada. Produtos fim de obra nas lojas de tintas, materiais de construção e supermercados. E Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel.
3: Equipe total, tá vai querer.
7: Liderança absoluta do esporte. Vai
6: querer. 91, 3, vai querer.
1: de volta para as últimas informações dessa edição do Bate Bola Pai Querer, às 12 horas e cinquenta e minutos em Londrina, hoje será aberta a sexta rodada do Campeonato Paranaense 20 horas no ABC, o Foz pega o São Joséense, aí amanhã às 19:30 e trinta em Curitiba, Atlético e Azures, vinte e um em Maringá Maringá terá o FC Cascavel pela frente 21 e um em Ponta Grossa, o Operário joga diante do Barucô Esportes a rodada se completa na quinta-feira às 19 horas e 15 minutos no Couto Pereira, Curitiba e Cianorte no Café, Londrina e Rio Branco. Classificação: Atlético tem 15, Curitiba com 13, FC Cascavel 11, Operário com 10 ao lado do Cia Norte, Maringá com 7, Londrina tem 5, Arucó 4, Azuris 4, Foz com 3, São Joséense 1 e o Rio Branco de Paranaguá ainda não pontuou. Uma partida ontem no fechamento da quinta rodada da Taça Guanabara, em Cariacica, no Espírito Santo. O Vasco Uragama perdeu para o Volta Redondo, placar de 2 a 1. Classificação da Taça Guanabara: Flamengo com 11, a equipe do Volta Redonda com 10, 10 para a Fluminense, Botafogo com 9, Bangu com 8. Vasco da Gama com a derrota de ontem está na sexta colocação com cinco pontos ganhos a sexta rodada da Taça Guanabara começa amanhã com Aldax Rio e Bangu às quinze h trinta, dezenove horas Botafogo e Nova Iguaçu vinte e trinta Flamengo e Boa Vista na quinta-feira quinze trinta Madureira e Portuguesa, 19 horas Vasco da Gama e Resende, Volta Redonda diante da equipe do Fluminense Quer mais velocidade, estabilidade para sua conexão de internet e fibra? Para assistir suas séries, jogar seus games ou postar seus vídeos numa boa, sem aqueles travamentos que ninguém merece. É tanta potência que você vai se surpreender com a velocidade de 200 a até 600 mega a partir de 990 reais. No mundo real, no universo digital, como metaverso. Esteja preparado para o futuro. Internet e Fibra, campeão, você já sabe a é Sercontel. Contrate já. Ligue 103.43 ou acesse sercontel.com.br. Sercontel e liga juntas por você. Um jogo amanhã no fechamento da quinta rodada do Campeonato Paulista, em Mirassol, Mirassol e Palmeiras, com transmissão Pai Querer. Começa hoje o hexagonal final do Campeonato Sul-Americano Sub-20, às 17 horas Paraguai e Venezuela. Às 19:30 h 30 Noel Campim, em Bogotá, Brasil e Equador. Às 22 horas Uruguai joga contra a equipe da Colômbia. E a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, anunciou ontem que comprou um avião para o time principal, a aeronave modelo E-190 da Embraer, com capacidade para a cento, para 114 pessoas e será de propriedade de uma empresa da presidente. A aeronave deve ser entregue em aproximadamente 100 dias, quando não utilizado, poderá poderá a princípio ser alugado para outros clubes. E o Flamengo enviou um ofício ontem à CBF pedindo que os quatro árbitros que os árbitros que trabalharam da derrota do time na Supercopa por quatro a para o Palmeiras no último sábado sejam sejam afastados. A principal reclamação da diretoria Rubro-Negra é com a validação do quarto gol palmeirense. E o Santos está negociando a contratação do meia Lucas Lima, sem clube desde quando deixou Fortaleza, no fim do ano passado. A ideia é que Lucas Lima chegue a Vila Belmiro num contrato de produtividade com poucos riscos ao time alvinegro. Acertando com a Paikerei, a hora oficial do Brasil, pontualmente 13 horas. No começo de tarde de terça-feira para você, em 91,7, vem aí Cristiano Pereira. A música, a informação e o esporte no melhor do rádio para você. Valeu, meu amigo Luciano Magalhães, na mesa de som central com Tiaguinho Sadal e toda a equipe total. Às 18, Rodrigo Linhares chega com Em cima do lance. Valeu, gente. Uma bela tarde de terça-feira. Um grande abraço e tudo de bom.